0: Ja, hallo und guten Tag. Wir sprechen heute über eine, wie ich finde, total wichtige Frage, nämlich über die Frage, wenn Kitas sich in Richtung Werkstattpädagogik entwickeln wollen, welche Rolle und Aufgabe muss da eigentlich ein Träger haben, damit das funktioniert?
1: Einstieg und Vorbereitung. Erste Schritte der Profilentwicklung.
0: Mir ist in den letzten Jahren immer wieder begegnet, dass Kitas sich sehr gerne auf diesen Weg machen wollten, aber das Wissen beim Träger fehlte, die, der Wille zur Unterstützung fehlte. Und in diesem Zusammenhang möchte ich heute Morgen gerne ein, oder heute gerne ein Gespräch führen mit Rolf Mohr. Rolf, schön, dass du Zeit gefunden hast ja. dafür Hallo. und vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor.
2: Ja, mein Name ist äh, Rolf Mohr, ich bin Abteilungsleiter beim ASB Hamburg, mache das jetzt seit zehn Jahren und durfte unter anderem unsere jetzt mittlerweile 15 schönen, schöne Werkstattkitas zu dem machen, was sie jetzt mittlerweile sind.
0: Ja. ja, Rolf, und wir beide kennen uns jetzt auch wirklich seit, wir haben gerade mal überlegt, seit 2011, ja. also das heißt eigentlich von Anfang an, wo du da eingestiegen bist, ja. äh, haben wir auch kooperiert miteinander. Und äh, ich habe diesen Prozess auch mit unterstützt und begleitet, wo das möglich war beim ASB und habe so gesehen, wie sich aus euren Kitas, äh, Werkstatt-Kitas entwickelt haben und habe dann ja auch mitgekriegt, wie du als äh, Trägervertreter an dieser Stelle, wie, was, was du getan hast, äh, damit dieser Prozess auch gelingt, was mich immer wieder auch beeindruckt hat. Und ich glaube, dass das eine wesentliche Rolle dafür gespielt hat auch, äh, dass das Ganze gelungen ist. Und wir möcht ich möchte diesen Podcast jetzt gerne machen oder auch dieses Gespräch führen, ja, vielleicht um euch Mut zu machen, äh, sprecht eure Träger an, äh, sorgt dafür, dass das Ganze wirklich eingebunden ist, auch in ein Unterstützungssystem, weil das meines Erachtens wirklich erforderlich ist, dass das auch gelingt. Und ansonsten möchte ich natürlich auch gerne Trägervertreter ansprechen und sagen, haben Sie den Mut, machen Sie sich auf den Weg, es lohnt sich total, aber ich glaube, es ist auch nichts, wo man versprechen kann, das geht total locker, kein Problem, alles easy. Nein. Oder hast ist so sag mal, hast du einen so ein Resumesatz für dich?
2: Anstrengend, aber erfüllend. Oh, ja, ja, total. Mhm.
0: Okay. Ja. Anstrengend, aber erfüllend. Also, liebe mhm. Trägervertreter, anstrengend, aber erfüllend und ich glaube gerade der letzte Aspekt ist ja ein total wichtiger, ne? Ja. ja. ja aber sag doch mal was dazu bitte. Was war denn für euch äh, der der Anlass oder der Grund, das Ziel 2011, als du Angefangen hast, so dich damit auseinanderzusetzen, also mit dem Thema der Werkstattpädagogik, aber das war ja nicht nur, es ging ja zunächst mal nicht nur um den Inhalt, ne?
2: Genau. Also äh, zum damaligen Zeitpunkt muss man sagen, wir hatten äh, damals äh, zwölf Kitas, die äußerst unterschiedlich aufgestellt waren. Mhm. Also äh, da war die Pädagogik, je nachdem, welche Leitung gerade im Haus war. Mhm. So, das sorgte dann ja auch hier und da für Unruhe. Wir sind ähm, alle
0: irgendwie unterschiedlich.
2: Ja, das war damals mehr oder weniger der, der Slogan. Ich will das jetzt auch gar nicht zu sehr werten, aber so war es halt damals. Und man muss auch sagen, dass äh, die Kitas in Teilen auch in so einem gewissen Instandhaltungsbedarf aufgewiesen haben. Mhm. Also da war ähm, eine Wiese zu bestellen, so mhm. möchte ich das mal überschreiben. Und ähm, nachdem ich mir das ungefähr ein knappes Jahr angeguckt habe, haben wir dann so einen Orientierungsworkshop gemacht. So, mhm. Da haben dann alle Leitungen einen Steckbrief erstellt für ihre jeweiligen Kitas. Und ähm, die Schnittmen Schmen äh, Schnittmenge war, dass alle Kitas sich gesehnt haben nach einem gemeinsamen Weg. Mhm. Sie haben noch nicht gesagt, welchen Weg, aber sie wollten was Gemeinsames entwickeln. Und ähm, das auch begleitet, in Hamburg ist ja das sogenannte äh, kita gutscheinsystem und sie haben irgendwie das latente Gefühl gehabt, Mensch, wenn wir uns jetzt nicht wirklich auf den Weg machen, dann verlieren wir so ein bisschen den Anschluss. Mhm. So, das, war, das waren so die, die hauptausschlaggebenden Punkte. Und ehrlich gesagt, aber auch vor allem, und da habe ich auch unheimlich viel Energie reingesteckt, wofür stehen wir eigentlich als ASB? Mhm. Ne? Also wir haben Kitas und äh, wie ich, mir war es ganz, ganz wichtig zu benennen, mit welcher Haltung wollen wir Kinder in unseren Kitas begegnen? Mm. Und als das formuliert war, da habe ich dann gemerkt, wow, da fangen die Augen an zu strahlen. Mm. So, also das, äh, Da haben die Ersten gemerkt, in, da kann was Gemeinsames entstehen, da kann Kraft entstehen und das war sozusagen der, der Funke, der dann irgendwann noch übergesprungen mm.
0: ist. Das heißt also, das war letztendlich war das erklärte Ziel, ein Profil zu entwickeln ja, für den Träger. Ein, genau. ein inhaltliches Profil zu entwickeln <lacht> und offensichtlich war ja dann ein Part auch wichtig, dass ihr euch erstmal so geeinigt habt auf das, was eigentlich eure Werte sind, das, was euch leitet, ja. ne, wo du dann das Thema Haltung ansprichst ja. und dann sozusagen konnte das losgehen. Jetzt gibt es ja, wenn man denn so guckt in der pädagogischen Literatur oder inzwischen natürlich auch in Filmen und so weiter, gibt es ja alle möglichen pädagogischen Konzepte ja. und Ansätze und so. Ihr hättet euch ja jetzt auch für... Montessori-Pädagogik oder Waldorf oder Situationsansatz oder was auch immer entscheiden können. Was war für euch der Anlass, euch zu entscheiden, wir machen uns mit unseren Kitas auf dem Weg, Werkstattkitas zu werden?
2: Ja, also wir hatten ähm, einige Kitas, die schon offen oder in Teilen offen gearbeitet haben, also mhm. sich nach Reggio orientiert haben. Also diese Wurzel war da, mhm. so. Und immer dann, wenn wir zusammengekommen sind, war das, war das klar, es sollte um selbstbestimmtes Handeln gehen. Ähm, wir wollten Kindern Räume schaffen, also Selbstbildung. Das waren damals schon diese Titulierungen, die, ich, äh, die sich bei mir eingeprägt haben. Naja, und dann kamst du, ne? Also <lacht> Dann <lacht> und kam ich. Genau. Gibt
0: nicht so ein Lied? Gibt es so ein Lied, ne? <lacht> und
2: ehrlich gesagt, äh, war das dann auch äh, relativ... Ein relativ schmaler Weg, also du hast uns da diese diese Brücke gebaut, ich erinnere noch sehr genau, also ähm, die Erinnerung an die eigene Kindheit. So, was hat dich da am meisten erfüllt? Diese Frage werde ich ja niemals vergessen. Mhm. Und ich bin, glaube ich, neben dem, was mich ansonsten ausmacht, ein absoluter äh, Werkstattmensch. Also mhm. Werkstatt ist für mich sozusagen der Inbegriff von Kindheit. Also alles das, was mich zum Strahlen bringt und gebracht hat, war mit in Verbindung mit Werkstatt mhm. so. und das ging nicht nur mir so und, äh, und von daher, da war dann äh, die Brücke gebaut und äh, wie gesagt, du hast halt auch mit dem, was du uns gegenüber formuliert hast, viele viele Schnittmengen äh, benannt, die wir eh schon in uns getragen haben und ähm, das war ein relativ kurzer Prozess, muss ich sagen, also weil die Überzeugung und, und die innere Überzeugung relativ schnell gelegt war. Mhm. Ja.
0: Also das heißt, für mich sind da zwei ganz wichtige Aspekte schon jetzt genannt. Das, du sagst ja im Prinzip, äh, für dich ganz persönlich jetzt, als Verantwortlicher für diesen äh, pädagogischen Part des Trägers auch, war wichtig Erinnerung an eigene Kindheit. Ja. Und auch das ist für mich eine Erfahrung, die sich als absolut roter Faden ja. durch mein berufliches Leben zieht, dass das an ganz vielen Stellen der Türöffner ist. Also es lohnt sich, das wirklich als Startmoment zu nehmen und nochmal zu erinnern, wie war das eigentlich selber? als ich noch Kind war, wie habe ich da gespielt, wie bin ich da aufgewachsen? Und zwar nicht, um sowas wie so eine Sozialromantik zu produzieren und zu sagen, ha, früher war alles besser und wie schön, sondern nochmal so, um auf die Essenz zu kommen. Ne? Und ja. da ist Essenz dann eben ganz oft Werkstatt. Und ja. auch dieses, ja, ich glaube, das war auch, da erinnere ich mich noch dran, dass das beim ASB so ein relativ wichtiger Aspekt war, der schnell so benannt worden ist, auch das Recht des Kindes auf unverplante ja. Zeit. Ja. Ne? Also das war auch relativ zu Anfang so in der Auseinandersetzung und hat in vielen Kitas, damit haben die auch angefangen, so da, darüber ja. zu diskutieren. Ne? Das da erinnere ich noch ziemlich gut, sodass die dann auf Teambesprechungen diskutiert haben, wo, wo lebt das bei uns eigentlich? Gibt es ein Recht auf unverplante Zeit in unseren Kitas? Und dann kommt man an der Stelle, glaube ich, so auf den Kern. Ne?
2: Ja, das hat natürlich auch für eine gewisse Verunsicherung erstmal gesorgt. Ne? Also diejenigen, die jetzt ja. viele Jahre der reinen Angebotspädagogik erlegen waren, für die war das erstmal eine Verunsicherung. Ja. So. Aber wir haben halt von Anfang an sehr viel Wert darauf gelegt, das auch zu erklären, was wir machen. Mhm. Also die Leute mitzunehmen. So. Und da haben wir halt wirklich sehr, sehr viel Zeit und Energie aufgewendet. Ja. das muss man sagen.
0: Okay, aber Startpunkt und auch das finde ich einen total wichtigen Aspekt. Ähm, es gibt ja so eine schöne Aussage, ich weiß nicht, ihr arbeitet ja auch mit einem bestimmten Trainer zusammen, der immer sagt, wenn es um Veränderung geht, dann ist nicht das Wesentliche dass ich sofort weiß, wie das geht, mhm. sondern dass ich zuerst mal weiß, warum ich das eigentlich machen soll. Mhm. Und ich glaube, da ist dieser Aspekt wirklich, sich anzuknüpfen an eigene Kindheit, ein ganz wichtiger. Und ich denke, das wird nicht funktionieren ohne irgendeine emotionale Verknüpfung mit dem ja. Thema. Ja. Wenn du das als Träger nur, wenn du das sozusagen siehst, neben jedem anderen Konzept, was möglich wäre und sagst, na gut, so hier, wir entscheiden jetzt uns jetzt hier für Werkstattpädagogik, dann ist es, glaube ich, schwer, das Durchhaltevermögen zu entwickeln, was man braucht. Ne?
2: Vor allem über die lange Zeit. Ja. Ne, also, du, also ich würde mal sagen Herzblut. Du ja. brauchst absolut Herzblut und du musst ein Überzeugungstäter oder Täterin sein ja. und werden. Und das muss auch nicht vom ersten Moment an so, ja, das ist es, aber ähm, die Erfahrung hat einfach gelehrt, Menschen, die sich auf diesen Prozess eingelassen haben, die sind überzeugt irgendwann. Und dann hast du die Menschen, die du brauchst, in ja. den Kitas, als Multiplikatorinnen, als Überzeugungstäterin, weil am Ende merken sie ja, es ist tatsächlich gut fürs Kind. Ja? Und, und wer möchte das denn nicht, bitte schön.
0: Ja. So. ja, wie eine Kollegin mal zu mir gesagt hat, Christel, wenn ich das 25 Jahre vorher gewusst ja. hätte, ich hätte mein ganzes berufliches Leben anders erleben können. Also es macht auch Sinn, in jedem Lebensalter sich damit auseinanderzusetzen äh, und zu schauen, was da vielleicht in Richtung Zukunft auch noch möglich ist. Ja, wenn du jetzt noch mal so zurückguckst, also was, was ich finde, ja auch nochmal eine wichtige Botschaft ist, was haben wir jetzt 2021? Zehn Jahre. Also wir reden über einen Prozess von zehn Jahren, wir reden nicht über zwei Jahre. Ja. Auch das finde ich mir nochmal total wichtig, weil viele, also so meine Erfahrung ist, dass Träger oftmals relativ einfach für Werkstattpädagogik zu begeistern sind, weil man da so schnell sichtbar was ändern kann. Mhm. Weil ja viele denken, das hat irgendwie was mit Raum zu tun. Ne? Ja. Also man, macht man sich das so ein bisschen schick und hübsch und so. Und dann kann man auch gut nach außen repräsentieren, was man so gemacht hat. Und stellt dann in der Regel relativ schnell fest, äh, ja, das ist ein Aspekt, aber der Raum wird nur so schick und gut, wenn ich auch innerlich weiß, ja. ne? worum ja. es eigentlich geht. Mhm. Und äh, da sich einfach nochmal deutlich zu machen, auch äh, für mich ein, ein, ein wesentlicher Aspekt so ein Veränderungsprozess von einer, ich sag mal, klassischen Kita in Richtung Werkstattkita, das ist nichts, was mal in zwei Jahren passiert, ne? sondern das ist ein ganz, ganz langer Prozess. Und wenn du jetzt noch mal so darauf zurückblickst, Rolf, was waren für dich so Meilensteine?
1: Meilenstein 1. Umbauplanung aller Kitas nach Werkstattkriterien und Investitionsplanung.
2: Also... Ähm der erste Meilenstein ist tatsächlich das Umbauen. Also du hast die Idee entwickelt und, ähm, und dann muss dir klar sein, in den Räumen, die du jetzt bespielst, kann das so nicht stattfinden. Also du musst, äh, dir muss klar sein, äh, du musst jede einzelne Kita anfassen, äh, Raum, räumlich anfassen und schauen, was für Kriterien räumlich müssen denn erfüllt sein, um wirklich auch Werkstattarbeit praktizieren zu können. Und das haben wir tatsächlich in allen damals ja noch zwölf Kitas gemacht, mhm. ähm, haben alle Raumkonzepte auf den Tisch gepackt, äh, also wirklich sehr, sehr viel Zeit in, in Grundrissplanung und Überplanung ähm, getätigt. Aber ähm, das war wichtig und ähm, es war anstrengend, total anstrengend. Wir haben dann immer die Schließzeiten genutzt. Um dann die wesentlichen äh, Wände zu versetzen, da wo es notwendig war, Sanitärbereiche äh, äh, zu verlegen, äh, da wo es notwendig war. Aber dann kamen halt die Kolleginnen und Kollegen zurück und haben gesehen, wow, das ist aber toll. Mhm. So, Also... Das muss einem klar sein, das ist ein gewisser Aufwand. Es
0: ist ein gewisser monetärer Aufwand nötig. Das wollte ich gerade sagen, seid ihr so ein reicher Träger oder wie habt ihr das gemacht? Also wie, wie? das ist ja oft so der Part, ja. wo dann gesagt wird, das geht bei uns. Bei uns geht das alles nicht. Also so dafür haben wir, ja. also werden dann so kleinere Veränderungen, aber sowas Grundsätzliches, dafür hätten wir kein Geld.
2: Naja gut, der ASB äh, hat auch einen Aufsichtsrat und da musste ich schon einen Businessplan erstellen. Mhm. Ne? Also das ist eine Investition, die muss sich rentieren. Hat sie aber, das darf ich sagen. Mhm. So, wir haben in Hamburg den Vorteil mit dem Kita-Gutschein-System, dass ich ein klares Entgelt bekomme für das, was ich investieren kann oder auch nicht. Das heißt, es war limitiert und von daher ist so eine Investition und so Investitionsplan, den kann man aufstellen. Und von daher war klar, wo ist denn der Rahmen und wo ist er auch überschritten. So, und diesen Rahmen haben wir natürlich ausgereizt, aber wie gesagt, der Plan ist aufgegangen.
1: Meilenstein 2. Veränderungen mit dem ganzen Trägerteam auf den Weg bringen.
2: Und was ich ganz schön fand, so nach einer Weile, es war so eine Begeisterung des ganzen Trägers. Mhm. Also die waren alle so erfüllt. Also selbst der, der letzte, der eigentlich nur sich so mehr oder weniger um Finanzen kümmert, hat so gemerkt, Mensch, das lohnt sich ja richtig. Mhm. Was für ein... Wichtiger, wichtiges Element, wie toll investiertes Geld, weil die sind dann ja auch durch die Räumlichkeiten gegangen. Ich musste dann natürlich auch ein bisschen Marketing machen, so mhm. ist ja klar. Ne? Also da musste ich auch ein bisschen klotzen. Aber ich hatte ja Leute an meiner Seite. Mhm. So. Und dann haben wir da äh, entsprechend präsentiert und Sachen vorbereitet, die Leute durch die Einrichtungen geführt und dann haben sie natürlich die Kinder auch im Agieren erlebt und tatsächlich wahrgenommen, oh, Mensch ist das schön. Mhm. So geht Kita auch. Ja mhm. Und wenn dieser Stein erstmal im Rollen ist, dann ist er nicht mehr aufzuhalten. Mhm, das also das, das war sozusagen das, das, das Wesentliche, einen guten Plan zu haben, eine, eine, gute, eine gute innere Überzeugung und ähm, ja, und dann mhm. ist das Ding ins Laufen gekommen.
0: Okay, Also für mich sind da in dem, äh, was Rolf jetzt gerade gesagt hat, so zwei ganz wichtige Aspekte drin, die ich auch finde als Botschaft für Trägervertreter wichtig sind. Nämlich das eine ist, dass du sagst, ähm, wenn ich mich auf diesen Weg mache, der Werkstattpädagogik, dann hat das Einfluss in großem Maße auf die Bauplanung und auf die, die Planung auch von, von baulichen Veränderungen in Kitas. Das heißt, das Ganze hat dann ja einen roten Faden äh, und es ist etwas, was dann sozusagen an jeder Stelle auch was verändert, was ja. auch wieder nicht schnell geht, wofür man, wie du dann gesagt hast, so einen Plan braucht, aber das ist letztendlich ja aber auch dann eine Frage, wenn ich zum Beispiel über Neubau Neubauten nachdenke, und ich weiß, dass das ja so ein Aspekt war, den ihr auch gemacht habt, mhm. dass ihr dann mit einem Architekten zusammengearbeitet ha habt, der das auch inhaltlich verstanden hat. Ja. So Und nicht nur ein Architekt war, der mal irgendwo ein Kind gesehen hat auf der Straße, sondern der hat sich mit dem pädagogischen Konzept auseinandergesetzt ja. und konnte dementsprechend natürlich auch ein architektonisches Konzept entwickeln. Das heißt, das wäre für mich der zweite Punkt, wenn man dann in Richtung Umbauten geht, wirklich auch der, sich Architekten zu suchen, die bereit sind, ihre Professionalität zu teilen mit Pädagogen. Das finde ich nicht selbstverständlich Nein. von Architekten. Ja. Andersrum vielleicht auch nicht, aber ja. das habe ich oft als einen schwierigen Part erlebt. Ja. Wenn man das aber hat, dann kann das, glaube ich, eine riesen, riesengroße Bereicherung sein und das bedeutet dann aber auch für Träger, dass ich im Prinzip sowas wie ein architektonisches Konzept auch habe ja. für meine Häuser. Ne? Und auf der anderen Seite auch ein Wiedererkennungswert. Ne? Naja, und ich sag mal so aus
2: Investorensicht, wir haben ja in der Zwischenzeit auch die ein oder andere neue Kita entwickelt. Also ich hatte dann ja irgendwann so ein komplettes Team. Ne? Also da hat sozusagen jeder sein und jede seine Funktion oder ihre Funktion ausgeführt und das hat natürlich auch einen Heidenspaß gemacht, mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Also wir hatten dann ja irgendwann den Architekten an unserer Seite, mhm. den wir brauchen, wie mhm. du eben gerade beschrieben hast. Und dann wurde ja das Wissen immer breiter, ja, so, und, und dann war klar, also das war auch ohne viel Absprache, wer hat welche Aufgabe, wer hat welche Funktion, ich war sozusagen dann irgendwann derjenige, als wir unsere Bestandskitas auch entwickelt hatten, auch räumlich entwickelt hatten, wo wir gesagt haben, so, jetzt möchten wir auch noch was Neues entwickeln, mal eine eigene, richtig neue Werkstattkita entwickeln. Mhm. Und dann konnte ich halt sagen, also wir haben Architekten, wir haben ein Raumkonzept, äh, wir, haben, äh, wir können Mitarbeiter begeistern. Und das ist auch übergesprungen. Die hatten auch Lust mhm. an dem, was wir da entwickelt haben. Mhm. Also von daher hat sich äh, auch ein bisschen rumgesprochen. Und, ähm, aber ich sage mal im Kern, was du eben sagtest, also, diese, also die rechten Menschen, die richtigen Menschen am rechten Platz, also mhm. ne, zur rechten Zeit mhm. am rechten Ort, sagt man ja so schön, das muss schon gegeben sein. So. Und äh, das war ja auch nicht von Anfang an so. Mhm. Aber als wir dieses Team, ich sag mal so, nach zwei, drei Jahren wirklich äh, komplett hatten, mhm. da war das dann auch wirklich ein sehr schöner
0: okay. Prozess. Ja. Also nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, auch an, an Informationen und Hinweisen für Träger. Wenn man so arbeitet, ermöglicht einem das sogar besser, als man das sonst vielleicht hat, äh, Investoren zu finden. Weil auch Investoren können sich natürlich an eigene Kindheit erinnern und können nachvollziehen, dass das möglicherweise ein richtig gutes Konzept sein kann, was da auf den Weg gebracht wird, ähm, sodass das ein ganz wichtiger Part ist. Und ich denke, was du nochmal sagst zu dem Team zusammenstellen, mhm. das werden ja auch ganz viele Träger haben, dass man natürlich nicht als Einzelperson sowas auf den Weg bringen kann, sondern mhm. du warst da ja auch drauf angewiesen, auf Bauabteilung, auf sicherlich IT, auf pädagogische Abteilung, auf Öffentlichkeitsarbeit, alles, was da so dran hängt. Ja. Und auch da nochmal so der Hinweis, das funktioniert natürlich dann gut, wenn auch die die Chance haben, sich mit, den, mit dem inhaltlichen Konzept auseinanderzusetzen. Ja. Und nicht nur zu sagen, wir brauchen Geld und könntet ihr das bitte mal möglich machen. Ne? Ja. sondern Und das und dann so zu sehen, wenn man da sowas wie so eine, so, eine, ja, so eine Vereinheitlichung hat von so, was wollen wir eigentlich und wo wollen wir hin, dass dann auf einmal auch ganz viel möglich wird. Ne? Mhm. Das war ja, glaube ich, so ein Prozess, der dann bei euch auch so stattgefunden hat.
2: Ja, Genau so kann man das beschreiben, ja. das hat stattgefunden.
0: Ja. Und mhm. äh, das ist natürlich in größeren Trägern mhm. durchaus möglicherweise komplizierter als in kleineren Trägern. Also ich kenne das so aus meiner, meiner ehemaligen, von meinem ehemaligen Arbeitsplatz, der ja ein großer Träger war. Ne? Mhm. Und da gab es auch immer das Problem mit der Bauabteilung. Mhm. Die Bauabteilung hat jahrelang Kitas renoviert und gebaut und so. Und jetzt sollten die auf einmal sich mit Pädagogen auseinandersetzen. Ne, das ging jetzt über... Ne... Also das geht jetzt wirklich mhm. zu weit. Mhm. Und das war ein längerer Prozess, weil das einfach mehr Menschen waren. Auch, ne? Also es war wirklich eine große Bauabteilung, die teilweise eben schon so traditionell bestimmte Sachen immer wieder gemacht hat. Aber auch da hat sich was entwickelt. Mhm. So. Auch da waren Leute, die Feuer gefangen mhm. haben und die dann irgendwann Lust hatten, was zu tun. Mhm. Ne?
1: Meilenstein 3. Motivation und Einbindung von Kita-Leitungen in den Veränderungsprozess.
0: Du hast jetzt so als einen Meilenstein diese Umbauphase benannt, mhm. ja, ne? aber vor der Umbauphase hat ja noch was stattgefunden, damit ihr überhaupt in diese Pläne einsteigen konntet, nämlich ihr habt ja relativ viel auch mit den Kita-Leitungen gearbeitet. Machst du ja. dazu mal was erzählen, wie habt ihr das gemacht oder was war da so das Wichtige für dich?
2: Ja genau, also das war ja also der, ja, ich sag mal so, der Ursprung des Prozesses, ne? also klar war, die Leitungen in den Kitas, die müssen überzeugt, die müssen begeistert werden. Und äh, ich habe ja vorhin so gesagt, also insgesamt ähm, die Ebene der Kolleginnen und Kollegen auch wirklich als die Basis des ganzen Prozesses zu verstehen. Auch immer mal wieder innezuhalten und zu sagen, wo stehen wir jetzt eigentlich? Was brauchen wir jetzt eigentlich? Und was sind die bewusst nächsten Schritte? Also auch wirklich sehr auf Dynamiken zu achten, wo steht welche Kita gerade? Und ähm, bezogen auf die Leitung, die haben wir natürlich äh, zu Anfang ganz besonders äh, mit in den Fokus genommen. Ähm, und wir waren denn da ja im, im schönen Sunderhof. <lacht> ja. Ich muss ein bisschen lachen, weil äh, diese Einrichtung äh, einen besonderen Charme hat. Also es ist eher einfach
0: in der Ausstattung. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, <lacht> stellt euch mal so ein Tagungsgebäude vor, Einrichtung 60er Jahre, hauptvorrangige Farben, braun, orange, grün. Ja. Ne? ja. So, äh, das war so das Ambiente. Da haben wir ja. uns das erstmal Mal getroffen mit den Kita-Leitungen. Ja. Also von daher, wenn man weiß, dass Räume wirken, war das eigentlich nicht das beste Ambiente dafür, was Neues auf den Weg ja. zu bringen. Ne?
2: Ja, aber es hat so ein bisschen, <lacht> sagen wir auch so den Weg beschrieben, den wir gegangen sind. Ne? Also was haben wir dann daraus gemacht? Wir hatten ja einen großen Raum und ich erinnere noch sehr genau, ich äh, war dann äh, der Erste im Sonderhof und habe dann gewartet und dann kam Christel mit ihrem Kombi angefahren und meine Augen weiteten sich. Es war Abend, es war schon dunkel. Es dämmerte genau <lacht> und äh, ich habe, wo ist Christel? Das war <lacht> ein, ein, ein Kombi voller Materialien und dann haben wir den ganzen Abend äh, alles rausgeholt und dann diesen großen Raum in eine Werkstatt verwandelt, also zum Handeln animieren, Das war ja sozusagen das Stichwort. Und natürlich äh, kamen dann ja die Leitungen. Äh, sie kamen ja am nächsten Tag, morgens dann an und, äh, und kamen in diesem Raum. Und dann habe ich schon gemerkt: Oha, da tut sich was. Ja, mhm. so, also das war ja die Geburtsstunde letztlich ja. unseres Weges. Das war ja dann tatsächlich im Jahr 2012, 2013, so mhm. Anfang 2013 war das. Also das hat sich eingebrannt. Diese ja. Erinnerung hat sich eingebrannt. Wahrscheinlich auch wegen diesem besonderen Ambiente. Mhm. Aber auch, weil ich gemerkt habe, ähm, da ist richtig der Funke übergesprungen. Mhm. Ne? Also das haben wir natürlich auch richtig gut vorbereitet, wie ich finde. Aber die Begeisterung war natürlich da. Ja, so.
0: ja nochmal ein wichtiger Aspekt. Ähm, zwei Ebenen, finde ich, sind total wichtig dabei, damit solche Prozesse gelingen. Das eine ist, das Wesentliche ist, dass man die Kita-Leitung mit ins Boot holt, dass die Kita-Leitung, ich, ich finde, glaube, das kann, kann man sagen, ne, nach diesen zwei Tagen war zumindest die Situation so, dass alle gesagt haben, wir gehen diesen Weg mit, ja. ohne dass man den genau, ne, das ist ja die andere Seite, dass auch wir an vielen Stellen ja nicht ganz genau wussten, wie dieser Weg jetzt sein würde und die Kita-Leitung ja. auch überhaupt gar nicht, aber so die Motivation und Begeisterung der Kita-Leitung und die Begleitung während des ganzen Prozesses, das, dazu kannst du ja gleich nochmal was sagen, ja. Und äh, diesen Part der Fortbildung, dazu kann ich ja noch mal was sagen, weil ich das an dieser Stelle ja auch gemacht habe. Äh, und wenn du das so erzählst, freut mich das richtig nochmal, wo ich dann denke, ja, das war auch total richtig, das so zu machen, weil wir haben gestartet damit, dass die Kita-Leitung oder die Motivation der Kita-Leitung lief darüber, dass wir das so gemacht haben, dass das, was wir in den Kernpunkt der Werkstattpädagogik finden, nämlich Menschen, und Kindern, Erfahrungslernen zu ermöglichen. Ja. Das haben wir in dieser Fortbildung gemacht und dafür hat sich der Aufwand gelohnt, das Auto bis unter das Dach vollzupacken und dass wir da abends bis spät in den Abend tragen. Ja. noch geschleppt haben und ja. Räume eingerichtet ja. Ja. haben und wie du das beschreibst, wie die Kollegen da reingekommen sind, ne, dass es schon so eine besondere Stimmung ja. war, dann denke ich, das ist genau das, was mit Kindern passiert, ja auch, ne, wenn die in Räume kommen, die so gestaltet sind, dass da anregende Materialien sind. Also, Hinweis an Träger, Motivation von Kita-Leitungen darüber, nicht, dass ich ihnen erläutere, auf der kognitiven Ebene, Nein. warum du das jetzt als Trägervertreter ganz dringend wichtig findest und warum man das machen sollte, sondern Erfahrungshandeln mit den Prinzipien von Werkstattpädagogik ermöglichen und dann sowas wie eine, denke ich, zumindest Gemeinsamkeit herstellen, die dann sagt, wir machen uns auf den Weg. Genau. Wir trauen uns, den Weg ins Unbekannte zu gehen, ja, sozusagen. Ja, ja. Das war, glaube ich, da der Partner ja. Und dann auf der Ebene vieler inhaltliche Auseinandersetzungen ja auch, war es dann möglich, irgendwann auch in diese Umbauphase reinzugehen, ne? weil man dann ja schon so einen, so einen roten inhaltlichen Faden hatte auch. Ne?
2: Ja, wir haben uns dann ähm, auch ähm, für die Kita-Leitung schon auch nochmal besondere Settings überlegt. Das war schon, schon wichtig, weil also ich wollte mir nicht anmaßen, ähm, zu sagen, ihr steht dann da und da. Also wir haben dann wirklich nochmal also besondere ich sag mal so, Prozesse initiiert, wir haben uns dann zwei Tage nochmal zurückgezogen und die sogenannten Zimmer der Veränderung durchgegangen, das ist ja auch ein, wirklich ein Prozess, also ein Umdenkprozess, ja, und du hast es eben gesagt, ich kann dann nicht einfach daherkommen und sagen so, ab morgen ist es so, ich mhm. muss die Leute mitnehmen, ja, und das war ganz, ganz wesentlich und ich glaube, dass die haben mir das auch abgenommen, ich habe es ja auch so gemeint, ne, also dass es mir um die Menschen, um die Kita-Leitung in dem Moment ging und, ähm, und Dadurch haben wir diese Kraft entwickelt, diese gemeinsame Kraft, weil wir jederzeit wussten, wo stehen wir sozusagen. Und das war zu Anfang unheimlich wichtig, weil natürlich waren auch Kita-Leitungen erstmal verunsichert. Natürlich gerade die, die eine andere berufliche Tradition, einen anderen Umgang mit, mit Kindern äh, gewohnt waren. Und äh, dann haben wir diesen, diesen schönen Sonderhof besucht und im Nachhinein, wie gesagt, nochmal diese Zimmer der Veränderung durchgegangen. Das ist ja so ein Fachbegriff. Aber da haben wir uns wirklich zwei Tage Zeit genommen, um uns wirklich auch gedanklich, mhm. inhaltlich auf das vorzubereiten, was dann auf alle zukommen sollte.
0: Mhm. Ja, das heißt also jetzt äh, für Träger und Trägervertreter, äh, es ist total wichtig, kita während des gesamten Prozesses zu begleiten und zu unterstützen. Und da hast du dir ja auch externe Unterstützung dazugeholt. In der Tat, ja darin, wie leite und führe ich in Veränderungsprozessen. Und ich denke, das war auch so eine Mischung aus, äh, da auch methodische Hilfestellung mhm. an die Hand zu bekommen und gleichzeitig aber auch die, die Möglichkeit, selber zu reflektieren, ne? wo stehe ich mhm. jetzt gerade, wo bin ich, was brauche ich und so weiter. Äh, das finde ich einen absolut wesentlichen Part, äh, dass auf der Leitungsebene sowohl... Die Chance besteht, und das war ja auch wichtig, die Leitung mussten sich ja auf zwei Ebenen damit auseinandersetzen. Nämlich einmal inhaltlich ne, mit dem Thema Werkstattpädagogik und parallel aber natürlich mit ihrer Aufgabe und Rolle als Leitung. Ne?
2: Ja, ich... Nochmal, also so ein Prozess hat ja unterschiedliche Facetten. Und das ist nicht das reine Umbauen. Das ist nicht die reine Idee. Die ist ganz, ganz wichtig. Aber nochmal, wichtig ist, wie muss der Prozess organisiert werden? So. Und da sind die Leitungskräfte ganz wichtig als... Ähm, jeweilige äh, Multiplikatorinnen in ihren Kitas und ähm, sie mussten auch Handwerkszeug dazu bekommen. Mhm. Ne? Wir haben dann auch in diesem Prozess zum Beispiel Führungsleitlinien entwickelt, mhm. weil es muss doch also ein durchgängiger roter Faden sein, also der Umgang mit dem Kind, also ich bin Lernbegleiter, Lernbegleiterin. Das muss ja auch was mit dem Führungshandeln, das muss ja durchgängig sein. So. Und vor diesem Hintergrund haben wir uns Führungsleitlinien entwickelt, auch in einem sehr aufwendigen Prozess, weil ich gesagt habe, oder wir insgesamt gesagt haben, das muss insgesamt, das muss ganzheitlich sein, das muss nachhaltig sein. Und deswegen, mhm. das hat sich dann ausgebreitet. Ja? Aber äh, die Nachhaltigkeit äh, ist das wesentliche äh, Element zum Erfolg. Ja? Mhm. Also so, und da gibt es natürlich unterschiedliche Facetten, wie implementiert man Nachhaltigkeit. Aber äh, so Führung und Führungsverhalten ist ein wichtiges mhm. Element.
0: Naja, und ich denke, ein... Wieder Hinweis an die Trägervertreter. Ein wichtiger Part ist natürlich, dass in dem, wie man selber führt, wie die Leitungen führen in dem Haus, natürlich ganz viel Vorbildcharakter ist auch für das, was dann mit den Kindern stattfinden ja. soll. Ne? Also wenn ja. du, du sagst, das Beispiel Lernbegleiter, äh, bedeutet natürlich, dass ich das inhaltlich mit Leben füllen können muss. Als Leitung, was ist das denn überhaupt, ein Lernbegleiter? Und dann muss ich mich als Lernbegleiterin meiner Mitarbeiter verstehen, damit die sozusagen am eigenen Leib erfahren, was das bedeutet, ja. um das dann mit Kindern umzusetzen. Richtig.
1: Alles ganz einfach. Welche Konflikte gab es in dem Prozess?
0: Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht ohne Konflikte stattgefunden haben, oder?
2: Nein. Aber Konflikte sind ja nicht nur was Schlimmes. Also Konflikte bereinigen, Konflikte klären. Mhm. Wichtig ist, dass man versucht, weitestgehend niemanden zu verlieren dabei. Ja? Also, weil Konflikte geben ja auch Hinweise. Wir haben ja nicht von Anfang an alles richtig gemacht oder wir haben nicht gesagt, und das ist dann der Weg. Wir haben ja auch zwischenzeitlich Korrekturen vorgenommen. Mhm. Manchmal waren wir auch zu schnell und, und dann haben schon auch solche Hinweise äh, uns dann äh, gezeigt, okay, an der Stelle müssen wir ein bisschen innehalten, ne? da müssen wir noch ein bisschen nachjustieren, da müssen wir noch mal sprechen, da machen wir noch mal eine Schleife, weil es hat uns ja keiner gejagt. Mhm. Ne? Also als der Weg geebnet war, waren wir ja sozusagen die Bestimmer und die Bestimmerin mhm. des, des Tempos. Okay. Wie
1: gelingt so ein Prozess? Strategisch planen oder sich entwickeln lassen?
0: So, und jetzt möchte ich gerne mal, dass du, ich weiß nicht, ob du es machst, aber ich frage jetzt einfach mal, dass du so dein, dein Schatzkästchen mal aufmachst, der deiner, sozusagen deiner Professionalität und wie du arbeitest. Hast du das? hast du das für dich so strategisch geplant oder hat sich das aus dem Prozess ergeben oder beides? Also weil ich habe mir, mhm. ich war ja teilweise, war ich an diesen Prozessen ja auch mit beteiligt ne? und ich denke, was wir, also wenn wir das zusammen gemacht haben, war es auf jeden Fall ja immer so, dass wir die einzelnen Bausteine, die es gab, immer zusammen gedacht haben ja. ne? so, und das dann einfach, klar, das war ich war hauptsächlich für den Bereich der, Pädagogenfortbildung mhm. zuständig, für dich war der Bereich der Leitungs, äh, Begleitung und mhm. Unterstützung wichtig, aber das hat den roten Faden miteinander. Aber so dieser, dieser Gesamtprozess mit allem, was da dran hing und was da erforderlich war, war das für dich schon so von Anfang an eine, eine, eine wirklich eine Planung oder hat sich das entwickelt? Weil das ist für andere ja vielleicht auch spannend. Mhm. Ne? Muss ich mich da hinsetzen und sage jetzt, pass auf, das ist Organisationsentwicklung und wo fange ich jetzt an mhm. und was gehört da alles mit dazu oder
2: ja, es ist, das, das
0: ist ja dein Stil jetzt, dann, ne? den du auch beschreibst.
2: Ja, genau. Also ich denke, es ist ja so, ich, ich bin da reingekommen in dieses System und habe festgestellt, das entspricht nicht dem, wie ich mir das vorstellen würde. Ich hatte ja natürlich schon ein Bild vom Kind, wie ich, also was ich mir vorstellte, wie in Kitas, also in unseren Kitas mit Kindern umgegangen mhm. werden sollte. Das ist das eine. Dann braucht man ein bisschen Mut, ja? Und ähm, also diese Mischung, nicht übermütig zu werden, aber schon auch ein bisschen vorangehen zu wollen und diese Mischung zwischen der klaren eigenen pädagogischen Haltung, und die ist bei mir sehr klar, und, und dem, äh, wie ich möchte, wie mit Kindern umgegangen wird, verbunden mit, mit Mut auch mal vorangehen zu können, Fehlerkultur, ganz wichtig, ja, also Fehler erlauben. Das gehört ja dazu. Ne? Also das möchten wir doch unseren Kindern auch erlauben und äh, mittragen. Und das sind so Elemente, würde ich sagen mal also mal so ganz weit abstrahiert, was man so mitbringen sollte. Mhm. Aber noch mal, also für mich spielte auch Zeit irgendwann keine Rolle mehr. Also diese, diese ersten Momente, mhm. wenn diese Begeisterung da ist, ja, das ist ja so erfüllend. Das macht ja so einen Spaß, mhm. weil du ja spürst, da entsteht ein richtiger Kreis von Vertrauten und Mitstreitern. Und, äh, und wenn das mal so weit ist, dann geht ja sozusagen symbolisch betrachtet die Saat auf. Mhm. Dann macht das auch richtig Spaß. Ja.
1: Meilenstein 4: Geld und Zeit für die Qualifizierung der Kita-Fachkräfte. Zusammen mit einem qualitativ hochwertigen
0: Fortbildungsanbieter. Also, das war zum Beispiel so ein Paar, den ich ja auch so von außen immer mitbekommen habe, den ich auch immer total angenehm fand. Mhm. So, die Erfahrung zu machen, das ist, steht nicht unter einem zeitlichen Stress. Nee. Also, das steht nicht unter dem Stress von bis Dezember sowieso, muss das dann alles mhm. schick und Roger so sein, dass man das auch zeigen kann. Natürlich gab es auch Zeitplanung, aber so, es war, finde ich, immer klar, das braucht die Zeit, die es braucht. Ja. So, und wenn wir, und ich kann das ja dann immer auf die Fortbildungsebene beziehen, da war das ja so, dass wir äh, das ein. Ich bin, ich bin dann jetzt einfach mal ein Meilenstein, der für mich einer war, weil ich das sozusagen ja, ja dann verantwortlich auch mitgemacht habe, dass ich dann äh, eine Fortbildung äh, gemacht habe für alle Kitas, immer für eine Leitung und eine Mitarbeiterin, die dann über einen relativ langen Zeitraum ging, ich weiß gar nicht mehr genau, wie, wie Jahr, das war, genau. zwei Jahre, mhm. Wie, wie waren das insgesamt, das ist neun, sagen wir, 20 Tage oder so wäre ja, das ungefähr ja. gewesen sein. Also lange Fortbildung, intensive Fortbildung, immer eine Kita-Leitung, eine Mitarbeiterin. Und dann hat sich äh, die so als Multiplikatoren ja funktionieren sollten in den Häusern, um dieses Prinzip die Gedanken, die Inhalte in die Häuser zu tragen. Ja. Ne? Was durchaus eine hohe Herausforderung war, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn zwei Kollegen aus einem Haus zurückkommen und jetzt inhaltlich auf einem ganz anderen Stand sind als die, die in der Kita sind, war das manchmal durchaus äh, gar nicht so einfach für die Kollegen, die dann zurückgekommen sind. Tat, ja. Und dann haben wir aber ja dann irgendwann festgestellt, eigentlich war das jetzt sozusagen der Anfang. Ja. Das war Nachdem das diese Fortbildung zu Ende war, war das dann nicht das Ende, sondern das war eigentlich der Anfang vom Ganzen wieder. Weil wir dann gesagt haben, oh, jetzt müsste eigentlich das Thema kommen. Wir müssten uns intensiv mit dem Thema der Gestaltung der Alltagssituation beschäftigen. Mhm. Mhm. Und dann haben wir daraus entwickelt, und das, denke ich, war was, das hätten wir gar nicht zu Anfang planen können so. Das hätten wir nicht in 2012 planen können, sondern das hat sich in diesem Prozess ergeben, dass wenn ich mit dieser Haltung der Werkstattpädagogik, der offenen Pädagogik mit Kindern arbeite, dann muss ich das im gesamten Alltag wiederfinden. Und dann haben wir ja nochmal eine ganz intensive Weiterbildung für alle Kita-Leitungen mhm. zum Thema Alltagssituationen mhm. gemacht, unter dem Aspekt, was bedeutet das für Leitung eigentlich, ne? immer die Ebene, Inhaltliche Auseinandersetzung, welche Rolle habe ich als Leitung? Und dann kam ein, das Gleiche nochmal für die pädagogischen Fachkräfte. Und als nächstes nochmal eine Weiterbildung für, für die Krippenmitarbeiter. Ja. So, das heißt, als Botschaft an alle die, die sich auf den Weg machen wollen. Das Ganze funktioniert so oder nur so mit der Qualität, die man jetzt bei euch sehen mhm. kann. Und ich behaupte, das war ein... Absolut erfolgreiches Projekt, was mhm. ihr da auf den Weg gebracht habt. Wenn man Zeit und an der Stelle natürlich auch Geld investiert in Weiterbildung seiner Mitarbeiter. Äh, langfristige Weiterbildung, intensive Weiterbildung. Und da können wir gleich nochmal was dazu erzählen, dass es da jetzt auch noch, auch noch weitergeht. Nee. Aber das machen wir jetzt an dieser Stelle nicht. Ja. Das heißt, also wir haben jetzt im Prinzip schon so... Äh, ja, finde ich eigentlich drei Ebenen angesprochen. Das eine ist, ich glaube, das Entscheidende war, dass du auch eine Vision hattest mhm. und eine klare inhaltliche Haltung. Mhm. Ähm, das zweite war, dass es eine langfristige, dauernde Unterstützung der Leitungskräfte gegeben mhm. hat in ihrem Leitungshandeln mhm. von eurer also von Trägerseite, dass ihr Geld und Zeit investiert habt darin, eure pädagogischen Mitarbeiter vorzubilden und weiterzubilden. Ähm, dann natürlich, dass ihr das totale Glück gehabt habt, dass ihr mich hattet. <lacht> Als ähm, ich glaube, dass es wichtig war, dass da jemand war, der, der das... Vertritt. Und ich glaube, dass das auch eine Rolle gespielt hat, dass wir beide Ich glaube, wir haben uns einfach haben, gesucht und gefunden. So. so
2: ist es manchmal im Leben. Ja? So, und das, das, das ist und das, und das war zum damaligen Zeit so. Aber ich möchte noch mal das aufnehmen mit, mit den Kolleginnen und Kollegen und diese, diese Fortbildung. Also das muss man genauso machen. Weil dann kam diese Dynamik auf, von der du eben gesprochen hast. Also das, das, dann wurde dieses Wissen in die Kitas getragen. Und ähm, wir haben das natürlich auch als Träger flankiert. Aber ähm, na klar, du äh, warst und, und bist eine wesentliche Säule dieses ganzen Prozesses. Also wir haben dann ja auch Bande gespielt, so möchte ich mal mhm. fast sagen. Also wir haben unsere Rollen gehabt und, ähm, und das hat natürlich auch äh, den ganzen Prozess unheimlich viel Flügel bereitet, würde ich mal sagen, ja. Unterstützung.
1: Meilenstein 5. Teilnahme und Einbindung der Fachberatung.
0: Naja, und die Kombination, du hast gerade gesagt, wir haben das dann unterstützt, die war ja auch noch da, also einmal, dass wir uns auf, der, auf, auf unseren jeweiligen Ebenen äh, einig waren und da das getan haben, was da wichtig war. Und parallel dazu ist aber ja auch so, war, dass die Fachberater von euch in den Fortbildungen mit drin mhm. saßen und eine wie ich finde, total wichtige Funktion ja. hatten, nämlich wirklich so das Bindeglied waren. Für mich war das ja total wichtig, mhm. da, weil ich darüber natürlich an bestimmten Stellen, wo ich ja sonst hätte gar nichts antworten können, ja. die Kollegen sagen könnten, wie bei uns beim ASB ist das aber so oder wir machen das so. Und gleichzeitig die beiden ja auch aber auch die Rolle gespielt haben, Fragen an dich weiterzugeben ne, und sagen, du, da ist jetzt folgendes Problem aufgetaucht oder diese ja. Frage. Oder wir müssten eigentlich dringend mal an diesem Thema, wie, wie mhm. ne, also ich erinnere mich an das Thema Beobachtung, Dokumentation oder es ging dann ja auch um räumliche Fragen. So, das heißt, auch nochmal Hinweis an Träger, es macht total Sinn, alle Beratungsfunktionen, alle Stellen, die man zur Verfügung hat, wirklich in diesen Prozess mit einzubeziehen und auch gerne in diese Weiterbildung mit einzubeziehen, ne? also weil man da ja auch nicht davon ausgehen kann, dass jeder, der Fachberatung ist, hat sich nicht zwangsläufig intensiv schon mit diesem Thema auseinandergesetzt.
2: Naja, wir haben ja das Stichwort Nachhaltigkeit vorhin benannt. Ja. Und Nachhaltigkeit zeigte sich auch oder zeigt sich auch äh, dadurch, dass der Träger präsent ist in diesen Fortbildungen. Ne? Aber ähm, das war zweierlei. Also zum einen äh, war das eine Botschaft an, an, an die dann Teilnehmenden, äh, wir nehmen es wirklich ernst, wir möchten wissen, was hier passiert. Aber wir sind auch offen für das, was ihr kundtut. Also was gibt es tatsächlich auch dann für Probleme womöglich in der Umsetzung dessen, was wir uns da ausgedacht haben. Dieser ganze Prozess wurde dann auch natürlich auch von uns protokolliert. Also das sind ja Schätze, die da entstanden mhm. sind. Ja. Also das sind ja einmalige Erlebnisse und die wurden alle festgehalten. Das haben die schon auch wirklich dann auch zu schätzen gewusst zuerst. ist Es ja nicht üblich. Ich, normalerweise, also der handelsübliche Träger, Schickt seine Mitarbeiterin seinen Mitarbeiter in die Fortbildung. Mhm. Na, da hast du ja dein Zertifikat. Nun mach mal, dass der Träger dabei ist und diesen ganzen Prozess begleitet, ist ja keine Selbstverständlichkeit. Mhm. So, das war erstmal irritierend, aber auf der anderen Seite, es hat uns auch unheimlich näher gebracht. Mhm. So, na, also es hat uns wirklich, also das, das war also. So, umso länger dieser Prozess dauerte, umso mehr wurde man eins. Und das ist auch ganz wichtig. Also, diese Durchgängigkeit, diese mm. Nachhaltigkeit kann nicht nur auf der Mitarbeiterebene stattfinden. Das muss durchgängig sein, von ja. Träger. Naja,
0: Handarbeit. und ich habe das damals, wenn ich noch so zurückdenke, ich habe das auch ich selber als, als Dozentin und auch ich denke, habe das auch von den Teilnehmern so erlebt als einfach eine große Wertschätzung. Ja. Also dass der, das heißt ja, also man kann das ja immer auf zwei Ebenen sehen. Ne? Ja. Und man kann sagen, oh, jetzt schickt er da jemand hin, jetzt will man kontrollieren. Ne? Mhm. Mal gucken, was da so passiert und ja. so. Kann man natürlich auch so machen. Und natürlich ist so ein Aspekt da auch mit drin. Natürlich kriege ich dann mit, wie ist die Situation denn in den Häusern? Was aber ja auch dazu führen kann, dass ich an bestimmten Stellen nochmal nachbessere und vielleicht in Diskussionen gehe und so weiter. Und der andere Part ist aber der, dass ich damit ja auch zum Ausdruck bringe. Mir ist das so wichtig, dass ich wirklich Leute in diese, an, die, an der gesamten Fortbildung teilnehmen lasse, weil ich möchte, dass das nicht so läuft in dem Sinne, schön, dass wir mal drüber geredet haben, sondern das ist wirklich ernst gemeint. Mhm. Das ist wirklich ernst gemeint. Und ich glaube, mhm. das war für mich auch ein, so ein roter Faden während der gesamten Zeit, dass immer deutlich wurde, es gibt die Möglichkeit der freien Wahl insofern, als ich Wege beschreiten kann, mhm. eigene, unterschiedliche. Mhm. Aber das Ziel ist klar, und der rote Faden ist klar. Mhm. Also ich hätte nicht zwischendrin jetzt sagen können, ach, jetzt würde ich aber doch lieber gerne Montessori. Nee. Sondern das war schon klar ab einem bestimmten Zeitpunkt, dass das so nicht mehr funktionieren würde. Das heißt also da sozusagen wirklich der, der inhaltliche rote Faden auch. Ja. Und ähm, ist das bei allen auf Begeisterung gestoßen? Oder wie, was würdest du da sagen? Also du hast ja vorhin schon von mhm. Mut gesprochen, mhm. Was hast du mit den Kollegen gemacht, die da gar nicht mitgehen wollten, nicht konnten, wie auch immer?
2: Also die ganz, ganz große Mehrheit ist und war begeistert. So, also und das ist nach wie vor so. Ist auch dabei geblieben, ne? Ja. Mhm. So und aber es ist natürlich klar: In jedem wirklich ähm, wesentlichen Veränderungsprozess verliere ich auch Menschen. Das gehört dazu. Das muss einem auch bewusst sein, ähm, wenn man dann für sich oder äh, nach einer Weile erkannt hat. Mh, ist jetzt doch nicht so meins, ich kriege die Umstellung nicht hin, finde ich vollkommen okay, ehrlich gesagt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ähm, wir haben ja nun auch einen gewissen Bekanntheitsgrad, auch in der, in der Fachlichkeit entwickelt und es kommen, also es sind schon viele tolle Leute da, klar, mhm. aber wir kriegen auch echt ganz viele tolle Leute dazu, mhm. ne, Also die sich bewusst für uns entschieden haben, weil sie wissen, was sie bekommen mhm. ne, und, und äh, da blitzen die Augen dann vom ersten Tag an.
1: Meilenstein 6, feiern.
2: Ein ganz wesentlicher Aspekt, den muss ich schon auch noch benennen, ist feste Feiern. Ja. Also das muss sein. <lacht> ne? ähm, das war, also wir haben ja immer so einen Zyklus beschrieben in diesen Fortbildungen, der lief über zwei Jahre und am Ende musste gefeiert werden. Ja,
0: Ich, ich erinnere mich gut.
2: <lacht> ja, <lacht> Das war ja, also die haben dann ja, das war ja dann die, die Zertifikatsübergabe, also alle Teilnehmenden haben etwas präsentiert, wurden beklatscht, wurden bejubelt, ja, und, und dann waren sie da wie stolz wie Bolle, und, und aber alle waren da, ja, also es war sozusagen ein, ein gemeinsames Fest, also innehalten, Mensch, was haben wir bis hierhin geschafft, ein entsprechendes Ambiente schaffen, das war unser Part. Also ein wertschätzendes Ambiente. Ne? schöne Kita heißt auch schönes Fest. So lecker essen. Ganz genau. Lecker. All das muss wirklich äh, musste da zusammenpassen. Und wir hatten immer Glück mit den Partys. Das ja. muss man schon so sagen. Ja, ja
0: das war toll. Ja. Und das Allertollste war, also das heißt so als ein wichtiger Aspekt, äh, der Erfolg befördert. Äh, was ja, heißt ja letztendlich Erfolge feiern auch, ne ja. also zurückgucken auf das, was geschafft worden ist, äh, Erfolge feiern, sich freuen, es sich dann selber gut gehen lassen und dann haben wir das ja auch mit dazu genutzt, nochmal in, in die Zukunft ja. zu gucken, ne? also wie soll es weitergehen und äh, ich glaube auch, dass das, also wenn ich mich daran erinnere, das waren wirklich Sachen, die total beflügelt haben und äh, ein Aspekt, äh, den ich mit dazu beigetragen habe, war ja auch die Vorbereitung, die inhaltliche Vorbereitung teilweise dessen, was die Kollegen vorgestellt haben. Und da war für mich immer so ein ganz wichtiger Aspekt, keine PowerPoint-Präsentation. Das war grundsätzlich total verboten. Keine, das war wirklich verboten von meiner Seite. Es gibt keine Dokumentation als PowerPoint-Präsentation, sondern das, was da dokumentiert werden soll, soll, das, soll den Geist dessen, was wir in diesen zwei Jahren erlebt haben und miteinander erarbeitet haben, soll das deutlich machen. Ich glaube, das ist so gelungen. Es ist so gelungen. Ich denke da nur an Rotkäppchen, weil Rotkäppchen auch auf einem, unserer, auf einem unserer Feste vorgestellt worden ist. Das heißt, die Kollegen haben das nochmal nachgespielt, was es auch in einer Fortbildung gab. Und die Idee in der Fortbildung war, äh, am Beispiel des Themas Rollenspiel und Darstellendes Spiel den Teilnehmern eine Möglichkeit zu geben, zu erfahren, dass ein Prinzip von Werkstattpädagogik sein ist, dass ich gemeinsam an einem Thema arbeite, aber dann nicht alle das Gleiche machen, mit dem gleichen Material zum gleichen Zeitpunkt, sondern dass jeder für sich herausfinden kann, letztendlich, was ist denn meine Sprache, meine Ausdrucksform zu diesem Thema, was möchte ich gerne machen, was spricht mich an und da habe ich dann als Referentin überlegt, welche unterschiedlichen Zugänge können wir da mhm. in dieser realen, das war ja ein Fortbildungssetting, denn überhaupt möglich machen und dann wurde das vorgestellt und dann gab es die Möglichkeit der Teilnehmer sich zu entscheiden und zu sagen, also ich möchte gerne hier alles spielen. Mhm. Und jemand anders hat gesagt, nee, ich mache das jetzt hier mit dem Overhead-Projektor. Und ein Ergebnis, neben dem, dass dann einer sagt, das war für jeden was dabei, war dann auch noch, dass die Kollegen, die mit dem, Over ja mhm. ne? dem Overhead-Projektor das gemacht haben, die waren, waren ja im Prinzip, muss ich vorstellen, die saßen am Tisch, hatten den Overhead-Projektor, hatten ein iPad und haben äh, Audiodateien gehört, wie sie also gezeichnet und versucht, das zu vertonen. Mhm. Und die anderen waren total am Lachen und ne, und in Action und so mit ihren Theaterstücken. Und die Kollegen sagten dann immer, oh nee, was die anderen machen, ist ja viel toller. Es ne? ist viel toller, was wir sitzen hier nur am Owheid-Projektor und zeichnen und so haben im Kopf. So, die waren also hatten so eine Einstellung, so eine Haltung dazu, dieses, ne, das, ist, das ist das Tolle und die werden nachher sonst wieder auftreten und das ist dann, alle finden das toll und was wir hier machen, ist ja gar nicht so viel wert. Und dann haben die nachher, hat ja jeder das präsentiert, was sie gemacht haben und dann waren die Kollegen dran mit dem, mit dem Overhead und dieser Folie und das war so schön, was die gemacht haben. Es war so schön. Das war, ich Mir geht heute noch das Herz auf, wenn ich dran denke. Das war, was, das war eine total poetische Geschichte. Ne, man konnte das so über diesen overworld Projekt, die haben fast so ein Kino, so einen Film erfunden, mit einer ganz, ganz schönen Musik. Und ich erinnere mich noch, das war so eine Präsentation. Da war es, vorher haben wir wirklich ganz viel gegackert. Und dann war es auf einmal ganz still in diesem Raum. Und das war auch so eine wichtige Erfahrung, nämlich, mhm. was wir manchmal so an Bewertung in uns haben, ja. ne? so von toll ist nur dieses und ne? Und wenn ich dann eher eine stillere oder ruhigere bin oder diese Form der, der als Ausdrucks habe, ist das nicht so viel wert, damit zu kriegen, nee. Mhm. Das kann manchmal mhm. ziemlich anders sein. Und ja. auch das war für mich wieder ein total wichtiger Aspekt von Werkstattpädagogik. Mhm. Jede Sprache hat ihre Berechtigung und ihre Wertigkeit und da ist nicht eine besser als die andere. Mhm. Und das könnte man komplett abkürzen in so einem Prozess und das würde ich, ich den jetzt sagen, in zwei Sätzen, hätten die das alle gehört, mhm. aber dann hätten die das gehört
2: und, und dann wäre es vorbei. Ja, genau. Und
0: dieses hat zwei Tage gedauert, ja. aber das wissen wir jetzt noch zehn Jahre noch, was da gemacht ja. worden ist so. Und das ist auch so ein Prinzip gewesen. Und das erforderte aber dann von euch als Träger, um nochmal wieder auf diese Trägerebene zurückzukommen, dass ihr uns diese Zeit zur Verfügung gestellt habt oder den Mitarbeitern die Zeit zur Verfügung gestellt habt. Und auch das wäre nichts gewesen. Ne? Wie gesagt, du, du hättest, ich hätte auch eine PowerPoint halten können, zwei Tage. Wäre wär dann auch das Wesentliche, hätte dann schon gesagt sein können.
2: Ja, das Vertrauen, das muss gegeben sein. Ja. Ne? Aber das ist ja auch relativ schnell entstanden. so Und, und von daher äh, kamen ja auch die Menschen dann immer total erfüllt zurück. Ne, die kamen dann voller Begeisterung in ihre Kitas und dann sind die Impulse gesetzt worden. Und das waren ja sozusagen die kleinen Samenkörnchen in den Kitas, die dann äh, schrittweise sozusagen mhm. umfindet wurden. Sich entwickelt rollen. haben. Ja.
1: Meilenstein 7. Einbindung der Eltern.
0: Sag doch nochmal was zu denen, wir waren jetzt bislang ja so bei Leitung und bei ähm, pädagogischen Mitarbeitern. Eltern. Mhm. Ja. Gab es äh, einen speziellen Part von Trägerseite, was das Mitnehmen von Eltern betrifft? Habt, was habt ihr da gemacht? Gab es da von eurer Seite was Spezielles?
2: Ja, wir haben also da auch an der Stelle äh, insbesondere die Kitas darauf vorbereitet. Ne? Also mhm. die haben sich zusammengesetzt und überlegt, wie vermitteln wir jetzt unseren Eltern die Werkstattarbeit. Mhm. So. Dann gab es Leitungskräfte oder Kitas, die haben die Eltern die Werkstätten selbst erleben lassen. Das waren aus meiner Sicht, glaube ich, die nachhaltigsten. Mhm. Aber es gab auch andere Formen, weil Eltern ja auch nicht sofort Juhu schreien äh, nach dem Motto, kommt mal in die Kita und probiert mal aus. Am dankbarsten ist natürlich die Aufgabe, neuen Eltern die Kitas zu präsentieren. Mhm. Natürlich, äh, wenn neue Eltern kommen, dann werden sie durch die Einrichtung geführt. Dann sehen sie schon, auch wie andere Kinder im Raum ganz selbstverständlich äh, sich entwickeln, sich bewegen äh, sich das äh, nehmen, was sie, was sie sozusagen brauchen für sich. Und das ist dann natürlich der Erfolgsgarant. Also, dass Eltern auch sich bewusst für unsere Kitas entscheiden. Ja, also, dass es klar ist, da kommen dann Menschen, kleine Menschen in die Kita und die sind selbstbestimmt unterwegs. Das werden sie auch zu Hause merken. Und das merken sie auch. Aber ähm, sie freuen sich. Mhm. Ja, sie sind Teil des Ganzen und äh, natürlich mit den Eltern zusammen das zu entwickeln, ist nochmal ein Schritt in Richtung ja. Nachhaltigkeit. Naja, ja.
0: und ich denke, ihr habt ja schon die Kitas auch dahingehend als Träger jetzt unterstützt, dass es dann die, die Werkstattprinzipien, die ihr erarbeitet habt, dann ja auch irgendwann schriftlich ja, gab von Seiten des ja. Trägers. Also auch ja. das finde ich einen total wichtigen Aspekt, ja. dass klar war, dass die, die Kitas unterstützt wurden darüber, dass, dass der Träger das formuliert hat als das pädagogische Konzept. Ja, wir haben richtige zu,
2: Empfangsmappen ja? sozusagen ja. Ne, äh, entwickelt und, und sehr schön mit Öffentlichkeitsarbeit, also Marketing mm -hmm. ist auch ganz wichtig an der Stelle, wie vermarkten wir uns, wie, viel, wie verkaufen wir in Anführungsstrichen unsere Arbeit nach außen und das ist natürlich sehr ansprechend geworden so und äh, das legen wir dann allen Eltern vor mm -hmm. und dann wissen sie sofort, worauf sie sich bei uns ja. einlassen.
0: Dann seid ihr inzwischen dann später ja auch in die Social-Media-Kanäle gegangen, ja. ne? darüber ja. habt ihr glaube ich auch eine ganz gute Chance, dann nochmal wirklich qualifiziertes Personal zu gewinnen, ne? ja.
2: Genau, das ist die Grundidee da. Ne? Also ja. schon von sich selbst zu erzählen. Ne? Also das sind ja dann meistens Stories aus unseren Kitas, die dann da erzählt werden. Also Fachstories und Fachbeiträge. Aber ähm, das spricht sich rum. Mhm.
0: Ja. Okay, und alles das war ja im Prinzip auch Teil eures Qualitätsmanagements. Ne? Ja. Also so zu arbeiten. Das heißt, dass die haben da auch eng zusammengearbeitet. Ne?
1: Meilenstein 8. Qualitätsmanagement.
2: Ja, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, finde ich. Also ähm, wir arbeiten nach dem sogenannten pq mhm. und ähm, das ist insofern charmant, weil da gibt es einen Qualitätsbereich, wo der Träger sich selbst äh, definieren darf, also mhm. selbst äh, Kriterien darstellen darf, äh, wonach er arbeitet. Und da haben wir natürlich unsere Werkstattkriterien implementiert. Und ähm, wir lassen uns ja in der Zwischenzeit auch extern auditieren und, äh, und kriegen dann natürlich auch die Rückmeldung, wow, das ist echt gute Arbeit, die ihr da macht.
0: Vor kurzem war die Bildungsministerin ja. da, ne? Ja,
2: genau, die jetzt nicht mehr aktive. Ja. Aber in der Tat äh, mhm. war sie bei uns ähm, und hat äh, eine unserer Kitas dort beglückwünscht, weil das war die erste Kita in Hamburg, die sozusagen nach diesem externen äh, Zertifizierungsprozess durchlaufen ist und mhm. natürlich
0: erfolgreich durchlaufen Super. hat. Super, ja. ja toll.
1: Aktueller Stand und Ausblick
0: Sag mal so drei Sätze, wie würdest du den aktuellen Stand beschreiben, jetzt gerade? Wie sieht der aus? Wir haben ja jetzt auch gerade ein Jahr Corona hinter uns. Ja,
2: ja genau. Also ähm, Erster Satz, 15 richtig tolle Werkstatt-Kitas. Also es macht wirklich Spaß, durch die Kitas zu gehen. Kann ich nur gehen. bestätigen. Ja. Also <lacht> wenn ich mal aus meinem Büro, irgendwie mir fällt die Decke auf den Kopf, ich kann das nicht mehr sehen, dann gehe ich in eine unserer Kitas, setze mich still in eine Ecke und guck nur den Kindern zu, wie sie für sich sozusagen die Welt entdecken. Mhm. Das ist so erfüllend, das kann ich nur jedem und jeder empfehlen. Das ist also das Erste. Wirklich tolle, 15 tolle Werkstatt-Kitas. Dieses Corona-Jahr war anstrengend. Also wirklich fachliche Weiterentwicklung war nicht möglich, das muss man so ganz klar sagen. Aber, das haben wir auch noch mal jüngst die Leitungskolleginnen zurückgemeldet, der Zusammenhalt war so spürbar. So. Mhm. Das hat uns wirklich ausgemacht. Also nach dem Motto, wir gehen zusammen durch diese Krise mhm. und ähm, ich hoffe, dass wir gestärkt auch daraus gehen mhm. und dann nochmal klarer jetzt den nächsten Schritt zu beschreiben. Und der nächste Schritt ist jetzt, den gehen wir ja auch gemeinsam, das ist dann der der Digitalisierung. Digitales Lernen, Lernplattform entwickeln, freue ich mich unheimlich drauf.
0: Ja. Und?
2: Der Werkstattcampus, ganz genau. Also Kombination zwischen digitalem Lernen und Präsenz, das soll es sein. Also wir sind auf dem Weg tatsächlich so eine Art Werkstatt, Kita, Akademie zu entwickeln. Also das, was da ist, weiterzuentwickeln, aber auch neue Menschen oder neue Kolleginnen zu uns kommen, ganz, ganz leicht und niedrigschwellig den Weg zu ebnen nach dem Motto, guckt mal da rein, guckt mal da rein. So sieht Werkstattarbeit aus. Mhm. Das ist das Ziel.
0: Okay.
1: Und der letzte Meilenstein, Nummer 9, anregende Orte für das weitere Lernen schaffen.
0: Also, letzte Zusammenfassung wäre für mich, Orte schaffen, an denen Fortbildungen möglich sind, die den Aspekt von Erfahrungslernen beinhalten. Dazu brauche ich spezielle Orte. Da reicht nicht nur ein Raum mit einem Teppichfußboden und bequemen Stühlen, sondern da brauche ich natürlich auch das Prinzip des Sammeln, Sortierens und der Materialien. Und den nächsten Schritt zu gehen, die Bereicherung des Präsenzlernens, um das digitale Lernen und damit das Gesamte weiterzuentwickeln. Ja, ja also, wir hoffen, dass dieses Gespräch, ich sage einfach mal wir an der Stelle, ja, ne? ich denke doch. wir hoffen, dass dieses Gespräch an dieser Stelle Mut gemacht hat, du hast gesprochen von Mut, ne? dass ja. man den braucht. Es gibt ja auch so einen schönen Begriff, der Mut zur Verantwortung heißt. Ne? Das heißt ja auch, dass du da bestimmte ja. Prozesse dann wirklich verantworten musst. Dass dieses Gespräch ein wenig Mut dazu macht, genau diesen Weg zu gehen und Informationen darüber geliefert hat, welche Aspekte denn aber wichtig sind, damit dieser Weg denn auch ein erfolgreicher ist. Und in diesem Sinne ja, wünschen wir euch viel Erfolg, Freude und genau diesen Mut. Es
1: also. lohnt sich.
2: Es lohnt sich, kann ich nur sagen.
1: <lacht> Wenn Sie wissen möchten, worüber die beiden hier gerade konkret gesprochen haben, dann gehen Sie doch mal auf dlwwartakant academycom Das ist unsere Lernplattform und da finden Sie alle Inhalte und Kurse. Wenn Sie Kurse buchen, dann hat das einen großen Vorteil, nämlich, dass Sie die Kurse in immer gleichbleibender Qualität anbieten können. Das heißt, es ist sehr nachhaltig weil sie nicht darauf angewiesen sind, ob eine Fortbildnerin oder ein Fortbildner mal einen guten oder schlechten Tag hat. Sie sparen sich eventuell Übernachtungs- und Fahrtkosten und das Wichtigste, bei allen Mitarbeitenden kann ein Bild im Kopf entstehen, wo man denn in der Zukunft hin möchte. Das heißt, wenn Sie das interessiert hat, schauen Sie sich gerne auf der Webseite um. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und dann bis zum nächsten
0: Mal.